1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias aquí en Radio Universidad, donde lo que pretendemos es darle usted, a darle usted los elementos suficientes para hacer un juicio que emancipe a nuestra patria de tanta corrupción, de tantos, de tantos y tantos males que un día nos cuentan, nos hablan de las muertes de nuestros mexicanos, en una lucha imbécil por tratar de frenar el trasiego y y además la droga en todas sus formas, la drogadicción, el narcotráfico. Y la otra, la terrible corrupción en todos los medios, a todas horas, en todos lados. Creo que el único camino de eso vamos a hablar hoy un rato, El camino es el camino electoral, los cambios se dan por ahí. Y será muy importante tener en cuenta todo esto porque frente a nosotros, ya casi, está la opción de poder cambiar. Las posibilidades de que se haga un cambio, yo creo que son muchas. Las posibilidades de hundirnos también son mayores. Tenemos frente a nosotros el probar algo nuevo o el seguir con lo mismo. Tenemos que buscar las formas, tenemos que buscar las ideas. Lo que ya no es posible es que se siga gobernando a partir de una serie de caprichos, de una serie de ocurrencias que no tienen rumbo. La política es timón, la política es vela. Nada nada más raro, piénselo usted, que sea desde las voces de la iniciativa privada, que sea desde las voces de quienes siempre tienen y están metidos en la iniciativa privada, los que de todos los días descalifican el quehacer político. Sí, claro. El grave problema hoy más que nunca, el problema es que sí, hay gente que lo cree. Y hay gente que acusa a la política sin darse cuenta que son los políticos en tal caso quienes no han sabido cumplir con las expectativas que le plantea la política. Con cuidado, con cuidado cuando vamos a hablar de eso porque tenemos que tener en cuenta que la política es esto, la forma de entendernos todos los días los humanos, la manera de marcar de todas formas el sendero por donde debemos de conducirnos todos los días. La política es una forma de vida. Quien niega la política, niega las formas de vida. Y entonces nos dedicamos a las ocurrencias. Alguna vez les decía yo, cuando un barco se tira a la mar se bota a la mar, sin timón y sin velas, empieza a dar vueltas. No tiene horizonte, no hay puerto de llegada, no hay rumbo. Un poco de todo eso le ha pasado a la política mexicana, que hoy, cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, discutir sobre un, un método más o menos nuevo, para tratar la basura, significa que unos y otros se agarren casi a golpes, se digan lo que se digan, y terminen, de todas maneras, aprobando lo que supuestamente era la causa del gran pleito. ¿Qué podemos decir cuando resulta que hay delegados, uno hoy en particular, el delegado en Venustiano Carranza, que cae, digámosle así, en las garras de la justicia y puede ser encarcelado. Y aquí, déjeme decirle usted que no es precisamente, o no es nada más, la idea de que el delegado, el delegado Israel Moreno, el delegado hermano de uno de los más poderosos capos del PRD, de el nenuco, le dicen a su hermano, este hombre, este hombre está a punto de llegar a la cárcel, está a punto de ser sancionado, pero por lo pronto ya no existe como delegado. Incumplió con las órdenes que le dio la Suprema Corte de Justicia. Está despedido, digámoslo así, y se va. El golpe no es para él, y menos para la delegación Venusiano Carranza. El golpe directo es contra el hermano. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, hay la idea de Julio César Moreno, el nenuco, su hermano, de volver a competir para tener una vez más la delegación. No, él mismo, él quiere ser senador, pero sí con la gente que él ponga. El exdelegado Ballesteros, que también tiene sobre sí una acusación y que él desde luego ya está... Digamos así, el, el tipo está indiciado y puede llegar también a la cárcel. Bueno, él es parte del equipo, ¿de quién cree? Pues de Julio César Moreno. Entonces fue Julio César Moreno el delegado, fue Ballesteros el siguiente delegado, y para no perder la costumbre, llegó el hermano. Y claro, entre todo esto, lo único que el sabor que nos queda a todos es el sabor de la impunidad, pueden hacer lo que quieren y resulta que no fue así. El golpe es severo y desde luego mueve algunas líneas del script de la política en toda la ciudad. Y le digo en toda la ciudad porque a final de cuentas el PRD tendrá que ajustarse a ciertas normas, a ciertas formas de hoy en adelante. ¿Es Israel Moreno el único delegado que va a caer no habrá más será el único que no ha cumplido yo creo que la historia todavía no acaba la Suprema Corte de alguna manera tendrá que ir equilibrando las formas antes de verse mal antes de que sea acusada de parcialidad pero pero En todo esto, lo único que tendríamos que tener en cuenta es que se trata, desde el ámbito que sea, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de hacer justicia, de poner orden. Esto es un poco lo que sucedía con los gobernadores que hacían lo que se les pegaba la gana hasta que empezó la ley a alcanzarlos. Y hoy tenemos gobernadores en la cárcel y tenemos otros en el patíbulo. Bien. Esto es más o menos lo que ha pasado hoy. Ya hablaremos de cosas más interesantes en otros momentos. Las locuras de Trump, desde luego. Lo que va a pasar con, el, con la idea fiscal que está manejando hoy Trump, y que puede ser peor que la salida del TLC para México. Cuidado con eso. Eso lo tenemos que platicar muy en serio. Y el ámbito de la política, que hoy será nuestro tema, en el que nos vamos a dar cuenta de qué cosa hay y qué esfuerzos están haciendo para tratar de que las elecciones, cuando menos en esta capital, no caigan en descrédito. Aunque, déjeme decirle, en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México están empeñados en que esto sea una porquería. Vamos a ir a un corte y regresamos de inmediato. Bien, bien, gracias por seguir con nosotros. A ver, nuestros teléfonos en cabina 5536-8989 y helada sin costo 01800 50 52 688. Por favor, llámenos, participe con nosotros, háganos, háganos el favor de hacer sonar su voz en esta cabina, su voz y su pensamiento que es lo más importante desde luego para este programa. Bien, les doy una noticia rapidísimo. Nuestra compañera Tobián Ledesma recibió hoy el Premio Nacional de la Juventud. Así es que donde ande le mandamos un abrazo. Está festejando. Yo espero que estas horas apenas todavía nos pueda oír. Pero bueno, ahí Tobian, ojalá, ojalá disfrutes mucho de este premio que es muy merecido. Y bueno, hablar de política es hablar de muchas cosas, entre otras de los organismos, de los órganos, que tienen que regular los procesos electorales. Que tienen que decirnos el cómo, el cuándo. Y y me parece que cada día es más difícil. Que cada día los obstáculos son más grandes porque las trampas que ponen quienes no son políticos, pero usan la política como su negocio, levantan para impedir que la voluntad popular sea la que lleve al gobierno a sus representantes. Eh, Está con nosotros Mario Velázquez, es el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mario, muy buenas noches.
0: ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenas noches.
1: Y bueno, con la tarea dificilísima de enfrentar una elección, cuando El 2017 prácticamente se borró y el 18 electoral empezó hace rato, ¿no?
0: Sin duda, la política en la ciudad y en el país particularmente ya inició desde hace algunos meses. Creo que en términos de lo que corresponde a la organización electoral, que de igual manera formalmente se ha declarado su inicio el pasado 6 de octubre, particularmente en la ciudad, pues ya eh, desde luego pone en las circunstancias de una organización de un proceso electoral que se advierte complejo, competido y sin duda con una serie de particularidades que derivado de las diversas reformas electorales, sin duda nos pone ante las circunstancias de generar una elección que en principio logre la legitimidad de los resultados y como consecuencia la legitimidad de quien resulte electo en las mismas. Tres cargos cargos particularmente elegiremos en la ciudad, la titularidad de la jefatura de gobierno, la integración del ahora Congreso de la Ciudad de México, que por cierto deberá ser integrado de manera paritaria, es decir, 50% de esa integración serán varones y 50% mujeres. Y una figura nueva en la ciudad que sustituirá a los actuales jefes delegacionales, y que serán las alcaldías una forma de gobierno colegiada que encabezada por un alcalde o alcaldesa eh, integrada por un colegiado configurado con 10 concejales 6 de ellos electos en planilla con el alcalde o alcaldesa y 4 que se integrarán por eh, representación proporcional a estas, eh, estas figuras eh, de autoridad locales se sumarán las federales donde elegiremos al titular del Ejecutivo de la Unión, a la Presidencia de la República, a los integrantes del Congreso de la Unión, diputados y senadores, lo cual sin duda va a ser una eh, eh, elección compleja en sus términos y particularmente con una serie de circunstancias novedosas sobre todo para las y los ciudadanos, dado que se han incorporado por primera vez en los cargos de jefe de gobierno y presidente de la República la posibilidad de que ciudadanos sin partido eh, participen como candidatos en este proceso electoral.
1: Mario, ¿no sientes miedo de que todo esto se vaya de pronto a la basura porque se tome una decisión que no está en las manos del Instituto? Porque hay que recordar que esto es parte del instituto y parte del tribunal, del tribunal electoral. El tribunal electoral que acaba de elegir, o acaba, más bien, acaba de darle permiso, por decirlo de esa manera, a Loge Camargo, que es eh, un panista de, de viejo cuño, pero un hombre que, bueno, que ha luchado desde la derecha de muchas maneras y que parecía que no cumplía con los requisitos de ley para ser candidato independiente y sin embargo el tribunal se lo permite, no obstante la ley. Entonces, ¿no tienes miedo de que esto arrastre también al instituto, a, a no sé al, al otro lado de la línea, al lado de la línea de lo ilegal? Me
0: parece que ahí hay muchas cuestiones que sin duda debemos tener cuidado y particularmente quienes tenemos una actuación directa en los procesos electorales. Me refiero no solo a las autoridades electorales integradas particularmente por la autoridad administrativa electoral, que es el Instituto Electoral de la Ciudad, el órgano jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, sino también de todos los actores partidistas y no partidistas que sin duda tienen una una relevancia en su actuación en el proceso electoral. en en los procesos electorales y particularmente en este, partimos de una circunstancia muy grave, me parece, que es la desconfianza ciudadana. Creo que ese es el punto de partida que tenemos hoy día y que sin duda habrá que eh, relevar esta circunstancia y remontarla para que los eh, ciudadanos que necesariamente tienen que participar, dado que las elecciones en su parte medular, como es la jornada electoral, tienen en sus manos la elección misma, es necesaria su participación. Creo que en términos de lo que hoy día nuestra legislación está previendo para la organización de este proceso electoral, nos advierte que las autoridades electorales tenemos una obligación, sin duda, muy particular. Tenemos que transparentar Totalmente nuestra actividad, es decir, poner a la la luz y a los ojos de toda la ciudadanía la forma en cómo se está organizando un proceso electoral, explicar de la mejor manera y con lenguaje ciudadano las decisiones que vayamos tomando para que de manera clara la ciudadanía advierta dónde está fallando la propia autoridad electoral, dónde están fallando los actores políticos y desde luego dónde ellos tienen una actuación mucho, muy importante y desde luego también una participación que se puede enfocar desde diferentes ámbitos. Algunos de ellos vinculados al derecho que tiene toda ciudadana y ciudadano de ser observadores electorales en los que de manera directa pueden tener un acercamiento y una serie de posibilidades de revisar la actuación de los órganos electorales. La otra es Participar directamente en órganos tan importantes como los consejos distritales, que por cierto, hoy día el Instituto Electoral ha emitido una convocatoria invitando a la ciudadanía a que se integre como consejeros distritales y que son el órgano que tendrá la responsabilidad de realizar el cómputo distrital una vez que concluya la jornada electoral. Estos órganos que tienen en sus manos... La definición de quién es el ganador en cada uno de los treinta y tres distritos ahora en la ciudad son integrados por ciudadanas y ciudadanos que de manera pública estamos convocando. De ahí que es muy importante que la ciudadanía se interese por la política. Lo referías milagros hace un rato vivimos dentro. de de un actuar político, y tenemos que participar todas y todos en estas eh, eh, formas de organización que el Estado mexicano ha adoptado. Y la integración de los consejos distritales en la Ciudad de México es un tema fundamental, porque ellos son los que van a dar el resultado de, las, eh, de los cómputos distritales, una vez que otro ejército de ciudadanas y ciudadanos que se integrarán en las casillas únicas, que recibirán la votación, terminen con la jornada, integren las actas, reen los primeros resultados en cada casilla y estos resultados se trasladen a los consejos distritales. Hay la posibilidad de participación y el Instituto Electoral ha hecho una convocatoria abierta a la ciudadanía para que se integren a la organización de los procesos electorales. Porque para organizar procesos electorales, tú lo sabes Miguel Ángel, eh, el órgano electoral requiere de la participación ciudadana. Tenemos la necesidad de contar con más de 130 mil ciudadanas y ciudadanos para incorporarse el día de la jornada a las casillas. No son servidores públicos, son nuestras vecinas y vecinos que si bien capacitados por las autoridades electorales cumplen una función cívica a la cual desde la constitución se establece como una obligación ciudadana. Me parece importante que la ciudadanía nos alejemos un poco de la apatía, que nos eh, involucremos más en el actuar que desde luego en los órganos electorales se tienen y con ello podamos remontar esa desconfianza con la que hoy día se arranca en este proceso electoral.
1: Fíjate que escuchándote Mario, estamos platicando con el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con Mario Velázquez, Fíjate que me me, me llamó mucho la, la atención cuando tú hablas de la desconfianza y de la participación de los ciudadanos. Me llamó mucho la atención porque de pronto se me hace doblemente peligroso llamar a la ciudadanía a participar en un proceso de este tipo cuando existe, por ejemplo, una autoridad a la que le importa un caramba la ley. No tiene que mandarla al diablo retóricamente. La manda al diablo de hecho. Eh, me estoy refiriendo desde luego a, a al tribunal electoral. Y eh, a ver, este, ¿cómo podría explicarle a la gente que participa, a estos miles de los que has hablado, a esta gente que va a participar de muy buena manera, con mucha esperanza en una elección, ¿Y qué va a pasar cuando la gente se dé cuenta de que pues, este, tú dices transparencia y creo que tú estás en la idea de la transparencia, pero del otro lado están en la idea del cinismo, que también es muy transparente, pero es muy dañino. Y dicen, pues sí lo hago, pero me importa un verdadero cacahuate. Entonces yo hago lo que se me pega a mi regalada gana o lo que me ordenan que haga. Y no hay ninguna manera de que eso cambie. Entonces, no sientes, te decía yo, el miedo de de que estas cosas tomen ese derrotero, de que la gente se sienta mucho más descontrolada, mucho más desesperanzada, mucho más abatida por las decisiones de impunidad que no son legales, porque a final de cuentas, te decía, la desconfianza se alimenta de la ilegalidad.
0: Bueno, en principio, y tal vez aquí valdría la pena, no no, no creo ser yo quien deba eh, juzgar la actuación de, del tribunal, pero a referiré de alguna manera algunas consideraciones sobre su determinación. Como tú sabes, el artículo 27 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece en, en este dispositivo la obligación de un militante de algún partido político de separarse por lo menos un año antes de su militancia, para aspirar a ser eh, candidato sin partido, candidato independiente. Esta disposición de la Constitución Política de la Ciudad de México se replica en el Código Electoral de la Ciudad, donde de igual manera se establece esta limitante a ese derecho que tiene toda ciudadana y ciudadano de contender desde una candidatura sin partido. Esta disposición de la Constitución de la Ciudad de México no tiene una identidad o no está de alguna manera vinculada al dispositivo, a los dispositivos de la Constitución General de la República. De tal suerte que de alguna forma, eh, dando los razonamientos que se leen en la sentencia, el tema de la determinación del Tribunal Electoral está encaminada a que al no estar previsto en la Constitución General de la República, ese requisito de separarse con un año de anticipación, la Constitución local estableció una limitante que no resulta ser constitucional, de tal suerte que ese impedimento, por así denominarlo, al que se enfrentó el ciudadano Luege, estaba en exceso de lo previsto en la Constitución General de la República». Y en razón de ello, en una interpretación que realiza el propio tribunal, determina que el dispositivo de la Constitución Política de la Ciudad debe inaplicarse en razón de que no tiene sustento en la propia Constitución General de la República. Y esta determinación obedece a que nuestra ley suprema es la Constitución General y una limitante a un ciudadano para ejercer su derecho al voto Eh, o, o o a ser votado no puede incorporarse a un dispositivo legal en alguna de las entidades federativas. Son los razonamientos que desde luego están vertidos en la sentencia junto con otros más sobre cuestiones de interpretación que obliga en todo caso el propio artículo primero de la Constitución General de la República en el sentido de que debe de interpretarse la norma siempre bajo el principio pro persona que involucra y determina que frente a una limitante de una eh, disposición legal, evidentemente se tiene que determinar la no aplicación de ese dispositivo cuando la Constitución no lo previó. Son los argumentos que se dan, son argumentos que evidentemente son eh, la razón por la cual se determinó que se otorgara el registro al ciudadano eje. Son estos los elementos. Evidentemente, en mi carácter de autoridad, nosotros tuvimos que acatar la, dispos- el, la determinación del de tribunal y esto, pues desde luego, como lo sabemos, el Estado de Derecho permite que haya la posibilidad de medios de impugnación para que se revisen las decisiones de todos los órganos y a partir de ello, pues la ciudadanía encuentre certeza y particularmente legalidad en todos los actos que se emiten desde las autoridades electorales y el riesgo al que tú te referías mil ángel de que haya una situación de esa naturaleza donde el, el, la autoridad se eh, salga de los cauces legales creo que de alguna manera eh, si bien pudiera ser factible me parece que no, eh, es, eh, no no resultaría de, de cierta manera, eh, pues eh, en mi consideración, no creo que resulte eh, viable en, en frente a lo que hoy día significa la organización de los procesos electorales. Y todo bajo un argumento muy específico. Creo que las eh, instituciones, con independencia de quienes estemos en ellas, deben de tener una, un trabajo pulcro, un trabajo íntegro. Y ese trabajo, evidentemente, debe ser evaluado por eh, la ciudadanía y de, evidentemente por todos los actores políticos para efecto de determinar si la actuación de una autoridad se encuentra en ese marco. Y hoy día se ha eh, tomado se han tomado decisiones, tú referías alguna en eh, hace unos minutos respecto de una determinación de la Suprema Corte de Justicia que en razón al parecer de algún desacato eh, de una autoridad eh, delegacional tomó la determinación de relevarlo de su encargo. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer y reclamar todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. El que quien no tenga una actuación debida y que desde luego se acredite su responsabilidad debe de ser relevado y sancionado. Esto es evitar la impunidad es un paso fundamental para alcanzar el objetivo de una legitimidad. Hijo,
1: Mario, imagínate si a veras cumpliéramos con la ley, quién sabe qué estaría pasando en este país. Bien, vamos a ir en corte, vamos a regresar de inmediato. Teléfonos 55 8989, la sin costo 01850 688. Llámenos, esperamos su punto de vista. Vamos Gracias, gracias por seguir con nosotros Esto es Radio Universidad Este programa se llama Discrepancias Y nuestro invitado es Mario Velázquez Que es el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México Mario Velázquez eh, lleva un bonito apellido Pero no tenemos absolutamente nada que ver Como parientes, eso es por si a alguno se le ocurre que aquí pudiéramos estar haciendo otro tipo de cosa. Bueno, teléfonos otra vez, 5536-8989, el A sin costo 01850-52688. Fíjate, Mario, que eh, no me apura tanto, así lo escribía hoy en en mi columna, en la jornada, no me apura tanto qué va a pasar con José Luis Lujo Tamargo, porque no creo que tenga ningún ningún eco su candidatura en la Ciudad de México? ¿no? Esto es un poco como lo que pasa con Pedro Ferriz con ¿no? que van a la elección pero saben perfectamente que no tienen ningún sitio entre las preferencias de la gente. Porque además no tienen ni idea, ¿no? este, ¿Qué podría, qué podría plantear José Luis Luege? Un gobierno con el muro, él era del muro. ¿Se acuerda usted del muro? Usted se va a acordar del muro, ¿se acuerda de esos jóvenes violentos que atacaban en el 68? Bueno, José Luis Jubileje Tamargo, dicho por él, y me lo dijo a mí para que no haya ninguna duda, era miembro del movimiento unificador de renovación que... Ya no me acuerdo. Bueno, pero era el muro que era más famoso de todo lo que todo lo demás. Entonces no me apura mucho que tanto vaya a pesar en la elección José Luis López Me apura la ley. Me apura que se haya hecho una constitución que a final de cuentas se aprueba, que a final de cuentas tiene, tiene desde luego sus bemoles. Pero es ley, me apura que no se le haya concedido la autonomía necesaria a la Ciudad de México, y que entonces surjan este tipo de cosas. Pero sobre todo me apura que la elección no sea creíble. Eso es lo que más, más eh, 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 me preocupa. Porque cuando menos en los últimos años en la Ciudad de México la elección ha sido creíble. Si caemos en el ámbito de lo que está pasando en todo el país, y si hacemos de la Ciudad de México otro ente donde la credibilidad sea un mito, entonces, entonces esta ciudad se va a convertir en algo verdaderamente inhabitable. Porque después de eso, si hay ilegalidad en la cabeza, todo lo demás puede ser ilegal. Eh, ¿No te pica a ti, no te da un poquito de escozor el panorama?
0: Sin duda que es el gran reto. El gran reto de este proceso electoral es generar la confianza y desde luego establecer la legitimidad del proceso mismo. Creo yo que en términos de lo que se ha avanzado en materia de organización electoral, hay cosas sin duda todavía que aprender y hacer, pero hemos avanzado mucho. En la Ciudad de México, en el caso concreto del Instituto Electoral de la Ciudad de México, se ha buscado que los procesos que llevan hacia la organización de la elección misma sean procesos que cumplan con los estándares internacionales que desde luego señalan eh, las elecciones que buscan ser íntegras. Y en esa circunstancia, en el año 2016, el Instituto buscó una certificación internacional de los procesos electorales. Y a través de los grandes esfuerzos institucionales, no de ahora, José Luis, sino de eh, Miguel Ángel, de más de 18 años, que es la vida que tiene esta institución, se han ido generando una serie de buenas prácticas que, revisadas a la luz de una norma Eh, eh, Un estándar internacional, un ISO como se les conoce en el mundo comercial El ISO electoral que está a cargo de la Organización de Estados Americanos, la OEA No certificaran y en diciembre de 2016 se alcanzó la certificación ¿Esto qué significa? Que los procesos mediante los cuales se organizan las elecciones están sin duda con los estándares internacionales. Estos procesos, en términos de los cuidados que debe tener la organización misma del proceso electoral, cumplen con esos estándares. Pero esa es la parte que la autoridad electoral tiene como fortaleza en principio y un servicio profesional que tiene ya los 18 años de vida y que son profesionales que incluso recientemente obtuvieron una certificación para su ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional. Estas son las fortalezas institucionales. Pero para lograr elecciones íntegras no basta un actuar dentro de la legalidad de la autoridad electoral. Hace falta más, hace falta que los actores políticos cumplan con la ley que se mantengan dentro del margen de la ley y no busquen esquivarlas, que no busquen los recovecos, que como sabemos los mexicanos siempre encontramos algún agujero que por cierto ha generado que al terminar cada elección vayamos a una nueva reforma electoral donde haya nuevas reglas, nuevas formas de buscar eh, generar fortaleza hacia la elección misma. Creo que es momento en que tengamos que hacer una revisión de lo que estamos haciendo, porque se ha avanzado mucho en la democracia adjetiva, en la democracia instrumental, es decir, ponerle candado a todo, pero hemos abandonado la democracia sustantiva, es decir, la participación ciudadana. Poco se ha hecho, justamente. Lo poco que se ha hecho en ese sentido es. ...lo que más importa en las democracias, porque donde hay una participación masiva, poco pueden valer las trampas. Y ahí es donde creo que las reformas electorales tienen un déficit muy importante. Nos hemos dedicado como sociedad, como país, a poner tapones en donde hemos advertido agujeros. Nos hemos dedicado a poner en la boleta una serie de medidas de seguridad que ya quisieran algunos billetes de curso legal en algunos países. Hemos puesto la desconfianza en todo, y en razón de ello hemos logrado que nuestras elecciones sean elecciones caras, muy caras, debo decirlo, porque tenemos que estar cuidando todos y cada uno de los procedimientos.
1: ¿Cuánto nos va a costar el voto?
0: El voto... No lo tengo en razón de la participación. Somos 7.400.000 las ciudadanas y ciudadanos registrados en la lista nominal. Estamos pensando en una participación que rebase por lo menos la mitad de esa, de esa lista nominal y que alcance niveles del 60 a 60 más por ciento que llevarían sin duda a una disminución del voto. Pero el costo en términos generales es la legitimidad, Me parece que ahí es donde debemos de abonar, ahí es donde tenemos que buscar que la ciudadanía se interese por lo público, que regrese a ese sentido de comunidad donde la decisión de programas sociales, la decisión de programas de gobierno, hay una participación ciudadana. Y antes de pasar desde luego el tema que referías, el valor del voto, es un tema que hemos abandonado y que lamentablemente, ha dado al traste en muchas circunstancias, porque mucho hemos oído, mucho se dice que los votos se compran por un costo ridículo, déjame decirlo. El voto que otorgamos en la en la elección es un voto que si bien nos puede dar 500 mil, dos mil, tres mil pesos, en su efecto es padecer un gobierno que tal vez nos salga mucho más costoso. Un gobierno que seguramente o que tal vez nos pueda generar o no nos dé los servicios que requerimos, que no atienda las necesidades de la población. Y eso es por lo que estamos cambiando nuestro voto. Por tres mil, por cinco mil pesos, por un servicio o por cualquier otra dádiva, está generando en la ciudadanía una decisión que le costará acciones de gobierno que evidentemente no le serán en beneficio.
1: Desde luego que, que la venta del voto tiene que ver, está intensamente ligado al, al, al poco valor que tiene el voto en el hecho de gobierno. Es decir, lo que la gente opina y lo que la gente quiere no le importa en absoluto un mandatario porque hace lo que se le pega a su regalada gana. Hoy estaba hojeando. Eh, ...la iniciativa de alcaldías... ...que está proponiendo las reglamentarias... ...que está proponiendo la asamblea... ...o que llegó a la asamblea... ...me daba cuenta... ...que en ninguna parte... ...se habla de que... ...los alcaldes tienen que tener... ...un compromiso con la gente... ...en ningún lado dice... ...el alcalde debe presentar... ...un proyecto de gobierno... ...una plataforma de gobierno... En ningún lado. ¿Con qué se compromete el alcalde? Pues quién sabe. ¿Cómo va a gobernar? Pues quién sabe. Con Televisa o con TV Azteca o con alguna de esas marcas, pero no hay ese sustento que le daría fuerza al voto. Y entonces la debilidad de ese sufragio, pues cada día va en un aumento y la posibilidad de que se venda pues de que el voto no sirva para nada. A que me den mil pesos por él, pues vengan los mil pesos, ¿no? Si lo debilitas cada mes más. Digo todo esto porque yo, y lo digo sin ambajes, yo no soy demócrata. A mí me parece que la democracia es otro sucedáneo, el capitalismo que tiene que ver más con quién paga y quién es el más fuerte, que con la verdadera equidad. Como no lo soy, yo digo, yo me preocupo mucho porque estas cosas sobre todo las del voto, eh, estén llevando cada vez a tener menos voluntad a la gente. Y entonces los gobiernos se conviertan cada vez más en cuestiones autocráticas, ¿no te parece?
0: Sin duda, el gran riesgo el gran riesgo de no generar una participación amplia de la ciudadanía, no solo yendo a, a la urna el día de la jornada electoral, sino una participación más directa en la exigencia particularmente de lo que bien dices, del cumplimiento de las ofertas políticas de campaña, es el elemento fundamental para que la democracia cobre relevancia. Hoy día nuestra constitución y los constituyentes me parece que de manera acertada incorporaron una característica adicional al voto, el de voto efectivo. En nuestra constitución en la ciudad ahora le da esa característica a el sufragio en la ciudad de México y qué significa el voto efectivo en nuestra consideración voto efectivo llevará a que los candidatos los partidos políticos cuando registren su plataforma esa oferta política que pondrán en conocimiento de la ciudadanía y que será su bandera de campaña cuando tengan el ejercicio de gobierno aquel partido aquel candidato que gane estará sin duda vinculado al mismo porque no habría otra manera de hacer que el voto fuera efectivo la razón me parece que el ciudadano cuando conoce la plataforma política debe inmediatamente de revisarla y en base a ella tomar su decisión que dicho de paso anunciaré algunas acciones que implementaremos con la universidad nacional para generar una serie de elementos informativos para la toma de decisión en el voto. Pero regresando a la característica del voto efectivo, no habría voto efectivo si no hay, como bien dices tú, que exigir al gobernante. Si no hay un elemento que desde luego al ciudadano le sirva de primero elemento de decisión y después de ello elemento de exigencia. Porque lamentablemente, todos los resultados de los procesos electorales anteriores, claramente podemos revisar las plataformas que postulaban los partidos políticos y el cumplimiento de las mismas está muy alejado de la realidad. Pero aquí viene un, un, un efecto y una razón muy importante. ¿Quién de nosotros y de nosotras como ciudadanos conocemos las plataformas políticas? ¿Quiénes tomamos decisiones por el hecho de que advertimos que en la plataforma política de un partido, de un candidato, es con lo que coincidimos y en razón de ello vamos y votamos. Hay otros factores que son los que nos llevan a definir nuestro voto. Cuando lo que debiéramos, en mi opinión, determinar o llevar a la determinación de nuestro voto, debiera ser, ¿qué está ofreciendo el candidato? Y la otra, ¿cuál es el perfil del candidato? Porque... Lamentablemente nuestra constitución dentro de los requisitos que se establece para ser legislador o para ocupar algún cargo de elección no pone el de eh, hacer eh, visible, hacer pública su trayectoria pública o profesional. No hay esa obligación hacia los candidatos y candidatas de que se publique su hoja de vida, sus logros profesionales, su, sus, eh, su trayectoria profesional. Y estos, en mi parecer, son elementos, dos en, en, en principio, que se tienen que valorar para emitir el sufragio. Uno, conocer la oferta política que en las plataformas que deben registrar los partidos políticos y candidatos se comprometen a realizar como acciones de gobierno. Y dos, la trayectoria de un candidato o candidata. ¿Qué ha sido? ¿Qué puestos ha desempeñado? ¿Qué eh, 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 actividades académicas? ¿Qué actividades profesionales ha desarrollado? Esto puede ser orientador, sin duda, para una decisión de voto. Porque muchas veces, lamentablemente, no conocemos al candidato o a la candidata, sino por eh, el espectacular, la manta que está colgada en alguna avenida. No sabemos más de ese candidato o candidata. Y creo que ahí es donde, como lo decía, para unas elecciones íntegras, la participación ciudadana es fundamental. Porque si seguimos en la lógica de acudir a la urna sin una decisión debidamente sustentada en información, creo que seguiremos, lamentablemente, no otorgándole valor a nuestro voto. Y eso es un elemento fundamental. Porque en la democracia, aunque... Eh, en este caso, tú no seas demócrata, eh, me parece que la decisión de de las mayorías es la que debe prevalecer y sin duda, en razón de ella, los gobiernos deben asumir como eh, sus decisiones a partir de ello. Entonces, en ese sentido, me, 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 me quiero referir a un programa que el Instituto Electoral de la Ciudad de México está iniciando con la UNAM eh, para efecto de poner en las plataformas electrónicas que hoy son un medio importante de comunicar a la sociedad dos eh, cuestiones fundamentales. Primero, todos los temas relacionados con las plataformas, todo el pensamiento de las candidatas y candidatos que lograremos a través de encuestas directas a ellos para que la ciudadanía conozca ¿Cuál es, de alguna manera, su perspectiva hacia el ejercicio de gobierno? Y adicionalmente, buscaremos, como no es un requisito legal, que ellos suban su hoja de vida y la hagan pública para que la ciudadanía conozca su trayectoria, tanto política o profesional, y en razón de ello, la ciudadanía pueda tener elementos para que su voto informado, alguien le ha llamado razonado, pueda ser desde luego el elemento de decisión fundamental.
1: Oye, y si incorporaran a esa, con todos los riesgos que que existen, pero si incorporaran a esa plataforma un botón de alarma cada que quiera llegar alguien a comprar un voto, ¿no sería interesante? Vamos a un corte y regresamos de inmediato. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos, desde luego, con Mario Velázquez, presidente del Instituto Electoral en la Ciudad de México, y desde luego con usted y con sus llamadas, con su voz, que es lo más importante para este programa. Don Manuel Munguía, que todos los martes nos envía una editorial que con todo gusto leemos, hoy nos dice La inefable realea neoliberal... le le duele ayudar al pueblo del que se sirve eh, entre abusos e ineptitud pues con una deuda de más de 10 millones de millones teniendo ahora un presupuesto de 5.2 billones de pesos para el año 18 se destinarán 900 millones para el pago de interés de la deuda a la que se ha encadenado y esclavizado a México sin embargo con negocios negros se ha hecho a los damnificados deudores. Esa es otra de las porquerías de los neoliberales que no deben permitir por irresponsables y civiles y, y porque no demuestran que el engaño, endeudamiento y robo son los cimientos de la política de la traición a la nación. ¿Verdad, señor Meave? Mi, me, me, se ha de referir al, al secretario de, de hacienda amid dice eh, mientras parte de los 30 millones del gasto gubernamental han ido a parar a los paraísos fiscales del cariba del caribe según lo informa el consenso internacional de periodismo de investigación sí verdad que sorpresotas me decía no es que no hay tantos mexicanos en la lista. No, si fuera de pobre le llenábamos muchas hojas, porque para qué existen esos hijos. Bueno, Robert Tinto de Cap... Robert... Rubén Tinto de Catepec dice: ojalá la gente no se equivoque en elegir a un zombi como lo hizo en el Estado de México, que no vea otro lado más que a la corrupción. Karen Damm, Doña Karen un abrazo, un beso. Ella ven habla de Miguel Hidalgo, dice la Calderona no se va a sacar la firma de la manga. ...para atomizar el voto... ...y joder a Andrés Manuel... ...a ver si ahora sí... ...nos ponemos las pilas... ...híjole... Doña Karen. Ay. ...sofía López de Venustiano Carranza... ...dice... ...respecto al ex este delegado ...ya salió... ...Patricia Mercado a decir... ...que apoyarán a esta persona... ...me gustaría saber... ...qué opina usted de esto... ...mire eh, doña Sofía... ...le voy a decir... ...qué dijo el consejero jurídico... ...del gobierno de la ciudad... Dijo, la decisión de la Suprema Corte es inatacable. Así es que eh, no va a haber usted manifestaciones del PRD en las calles, porque ya se les olvidó cómo se hace. Entonces, no pues vamos a ver un montón de columnas en donde se digan muchas cosas y tal, pero le repito lo que dijo Manuel Granados, que es el consejero legal de la Ciudad de México, Dijo: La decisión es inatacable. Gabriel Campos de Benito Juárez dice: ¿Dónde quedó ese famoso y célebre populista trofeo de Salinas Peña Nieto, donde lo nombraran nombraban el finísimo estadista del año? Ahora, ¿cómo se le puede llamar después de los feminicidios, desapariciones forzadas y tantas muertes? Agustín Holguín de Coyoacán dice: en dónde quedaron los presupuestos las propuestas de aportar a los damnificados las cuotas de los partidos para las siguientes elecciones en dónde quedó la propuesta la propuesta para desaparecer a los plurinominales la única opción de cambio de cambio es Marichuy hijo de no, Augusto eh, no. ¿Pero qué le dijo? Este, Pero ¿sabe qué? Tiene usted razón en algo. ¿En qué quedaron todas esas propuestas? En nada. ¿Por qué? Pues Porque imagínense que estamos a un paso de la elección. ¿Usted cree que los partidos iban a dejar su lana, la lana con la que piensa comprar votos y voluntades y torcer la realidad? ¿Usted cree que le iban a dejar esa lana? No, hombre, ni de chiste. Dice Julián Carrillo de MTP que en México no hay autoridades... Hay demagogos cínicos y corruptos, porque de otra forma este país no estaría enfermo de cinismo, de corrupción, de impunidad, ni de armamentismo calderonista. La señora Servín, un abrazo y un beso, señora Servín, dice con un fuente, muchas gracias. Te mando un abrazo, la señora Servín. Dice, como ah. siempre, muchas felicidades al programa, que tanto me gusta. Esa es la señora. Igual para la señora Servín. (ríe) Javier Márquez de Coajimalpa dice, «Las leyes electorales de la Ciudad de México siempre han sido ambiguas y dan lugar para que la gente como Loeje Tamargo puedan acomodarse sin ningún crédito político». Inocencio Ruiz de Catepec dice, «Señores, ¿le pueden explicar al público por qué sube tanto el gas?» Sobre todo aquellos inocentes que siempre han votado por el te color Bueno, pues déjeme decirle que esto es parte de equivocarse uno cuando elige a alguien. Las reformas que hizo Peña Nieto las sufre usted y las sufro yo, pero el país no avanza. ¿De qué se trata todo esto? Pues se trata de que no nos equivoquemos cuando vayamos a poner el papelito en la urna, aguas con eso, si usted ya lo detectó, pues no se deje engañar y platíquele a la gente que está junto a usted lo que usted piensa, eso va a ser mucho más importante que todo. Bien, Mario, nos vamos. ¿Cuál es la idea para decirle para a la gente que tiene que estar metida en la próxima elección?
0: Una muy muy simple y sencilla, Miguel estar informados, acercarse lo más posible a lo público, desde luego con un sentido crítico y de participación. Me parece fundamental que todos quienes tenemos en las manos la organización de un proceso electoral tenemos que actuar de manera impecable. Y estoy hablando no solo de quienes como autoridades tenemos la responsabilidad de organizar la elección, sino de quienes también tendrán la posibilidad de estar como observadores electorales, quienes estén en la casilla, quienes estén en los consejos distritales. Creo que es un momento fundamental para la ciudad, para el país. Creo que tenemos que poner todas y todos quienes vivimos y habitamos este territorio, tanto en el país como en la ciudad, reitero, tenemos que hacer y tenemos que tomar decisiones fundamentales para cambiar lo que hoy padecemos. Me parece que lo ocurrido el 19 de septiembre, donde una participación masiva de ciudadanas y ciudadanos en la Ciudad de México, por ejemplo, hizo que las cosas se cambiaran. Y una cuestión importante me parece eh, como una lección de este eh, 2017, que reiteró el 85, que lo digo, me tocó vivir... Me tocó padecerlo, me tocó actuar en aquella época como estudiante universitario. Si podemos remover los escombros, podemos remover todos los lastres en nuestra ciudad, pero para eso tenemos que organizarnos, participar de manera organizada. Si solo participamos sin organizarnos, será muy difícil. Si nos organizamos al participar, podemos hacer eso y más.
1: ¿Cuánta gente necesitas para la elección? ¿Cuántos ciudadanos deben participar?
0: Nosotros instalamos más de 13.000 casillas a lo largo del territorio de la Ciudad de México. Y en cada una de ellas se requiere de la participación de seis ciudadanas y ciudadanos que son elegidos de manera aleatoria en un sorteo que va primero el, 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 el mes del año del nacimiento, después el apellido. No rehuyan a participar, participen, en verdad que en sus manos estará la definición de, lo que, de quienes tendrán en sus manos el gobierno los próximos tres y seis años en nuestra ciudad. Si participamos todos, unos en la organización del proceso, otros vigilando que la actuación de autoridades y sectores políticos se dé con apego a la ley y desde luego después de la organización donde más de 130 mil ciudadanas y ciudadanos son necesarios para la integración de estas mesas directivas de casilla creo que podremos acreditar que en la ciudad tenemos la forma y somos capaces de organizar una elección legítima que le permita a quien gobierne esa posibilidad de arrancar con una credibilidad en su elección
1: bien pues muchas gracias, muchas gracias Mario Muchas gracias a usted, hoy martes 7 de noviembre del 17 Socorro Montes estuvo en el control, en el control de esta nave Mariana Mondragón y Leonel Quintero en asistencia de producción Baltasar Domínguez no vino Entonces a usted y a todos los demás le mandamos un saludo Y le repetimos, mire, el futuro ya no es como era antes Así es que piense usted bien si lo que aquí se dijo, lo que se le sirve a usted, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no le gusta, la democracia le dé opciones, cambie la Televisa, Radio Fórmula, MBS. Tiene usted una amplia gama de gente que le va a absorber el cerebro. Hasta la próxima.